0: As 12 perguntas do PSD ao Primeiro-Ministro e os resultados do Censo de 2021, a marcar este são bento à sexta com os líderes parlamentares do PS e do PSD. Joaquim Miranda Sarmento, viva! Esta semana a Renascença deu conta de deputados da sua bancada que acham mesmo má ideia em um erro do PSD ter sequer ponderado a instalação de uma comissão de inquérito à gestão da banca. Estas 12 perguntas que agora a bancada parlamentar faz ao Primeiro-Ministro é uma espécie de emendar da mão?
1: Não, é, isto faz parte... Repare, há um livro que foi lançado do jornalista Luís Rosa, com base numa investigação jornalística e com base num, conjunto, num testemunho alargado, creio que 30 horas de entrevista, do ex-governador do Banco de Portugal, Dr. Carlos Costa. Esse livro traz um conjunto de novos factos ou novas revelações, se quisermos chamar assim. Obviamente com a interpretação daquilo que é uh, a interpretação do Dr. Carlos Costa sobre esses uh, factos e essas revelações, uh, mas essa nova informação, por assim dizer, levam a que o PSD tenha decidido fazer um conjunto de perguntas ao Sr. Primeiro-Ministro e, em função daquilo que forem as respostas que o Sr. Primeiro-Ministro vier uh, uh, a fazer, uh, uh, ponderar o que, quais os passos seguintes. O primeiro tema tem a ver com telefonema que o Sr. Primeiro-Ministro fez em 2016 ao Dr. Carlos Costa sobre o facto que a engenheira, a engenheira Isabel dos Santos eh, não, não, não lhe foi dada a idoneidade para a, a exercer funções de administração no Eurobic. E, portanto, nós queremos perceber, confirmar se esse telefonema existiu, penso que isso hoje é relativamente claro, mas eh, que o Sr. Primeiro-Ministro confirme, qual o motivo. E, e devo-lhe dizer que neste primeiro tema o motivo até é o menos relevante, porque como diz hoje o, o meu amigo e companheiro Miguel Poiares Maduro, é muito grave que um Primeiro Ministro telefone ao Governador do Banco de Portugal para tentar condicionar ou alterar aquilo que é uma decisão do Banco de Portugal com o Banco Central Europeu de idoneidade sobre alguém para exercer funções ah, Já agora que
0: fala da entrevista de Poiares Maduro, também acha que há eh, semelhança do ex-Ministro de Pedro Passos Coelho que... Uh, isto pode dar-se a confirmar-se, pode ser motivo para a perda de uh, mandato e de convocar eleições antecipadas?
1: É uma situação muito grave. Vamos esperar pelas respostas do Sr. Primeiro-Ministro e depois fazer essa avaliação. Não vale a pena precipitar-nos.
0: Até e o PSD mantém a intenção ou não descarta depois a instalação de uma comissão de inquérito? Isso não está descartado para já? Vamos
1: passo por passo. Agora vamos esperar que o Sr. Primeiro-Ministro, creio que tem um prazo de 30 dias para responder do ponto de vista regimental. Ele já disse que Avali... ia responder, sim. Ele, e, muito, e muito bem, nem poderia ser de outra maneira. Um, avaliaremos as respostas e não deixaremos... De, para já de lado nenhuma figura regimental da qual dispomos, seja ela qual for, começámos por esta, nos pareceu mais adequada de fazer um conjunto de questões ao Sr. Primeiro-Ministro e no limite podemos fazer mais algumas questões se entendemos que das respostas do Sr. Primeiro-Ministro suscitam dúvidas uh, uh, para colocar uma segunda ronda de questões.
0: Eu já vou dar a palavra a Eurico Brilhante Dias, mas gostava de perceber uh, como é que o PSD, a bancada do PSD, vai lidar com a, a proposta de comissão de inquérito que vai a votos eh, pela mão do Chega.
1: Isso é uma decisão que iremos tomar mais à frente, agora não nos deixamos condicionar pelas decisões de outros partidos. E
0: desconfortáveis, deixa não, a bancada o, o, do PSD? Repare-se,
1: cada vez que o Chega pede uma comissão de inquérito, nós nos sentíssemos desconfortáveis, tínhamos que nos sentir desconfortáveis todas as semanas, porque as comissões de inquérito... Mas admite, por exemplo,
0: votar contra essa comissão de inquérito e mais à frente o próprio PSD...
1: Admito todos a, os, apresentar todos uma os proposta. cenários estão neste momento em aberto, porque todas as hipóteses regimentais podem ser usadas, começámos por esta figura regimental, Há outras que também podem ser usadas.
0: Eurico Pernambuco Dias, uh, um, falou esta semana uh, no Parlamento, uh, disse aos jornalistas que, que há uma nova frente de combate contra o PS na reação a estas 12 perguntas uhum. do PSD. Uh, a tese da cabala contra o PS está de volta a é isso?
2: Não, é a cabala. Eu acho que, aliás, se fosse cabala era muito mal feita, porque ela é muito visível. E, portanto, nesse aspecto não usaria a palavra cabala. Mas é evidente que é um prosseguir de uma agenda de casos e casinhos, desta vez com péssimo resultado, na minha opinião, para o próprio ppd PST, mas é uma opinião muito pessoal. Mas é o continuar com esta agenda. É uma agenda de degradação contínua do ambiente político, é uma agenda contínua de, de, de nos furtarmos ou de Furtarem à discussão das questões essenciais do país, é uma agenda que procura não construir uma alternativa, mas destruir a alternativa e, neste caso, quem está no governo a governar. É um péssimo sinal para o sistema político português, até porque os fundamentos são, na minha opinião, quase óbvios, e as 12 perguntas que são feitas não têm qualquer razão de ser, porque qualquer leitor atento, quer num caso do, 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 do famoso telefonema, quer então na questão do BANIF, que é uma questão que eu conheço com muita profundidade, fui relator da Comissão de Inquérito, portanto ouvi muitas horas o senhor ex-governador Carlos Costa, ouviu uh, em se não me falha a memória, não duas, mas três vezes que foi à Comissão de Inquérito. Quanto à questão do telefonema, é evidente. Nenhuma entidade independente é pressionável por um telefonema. Isso é um mero fediver que vem animando as hostes de frente de combate, casos e casinhos contra o Governo. Que eu não em gosto. relação
0: à Comissão de Inquérito anunciada, pelo líder do Chega o que é que espera que as oposições façam nomeadamente eu, o PSD?
2: O, o PSD o, está aqui o Joaquim Miranda Sarmento eu não vou falar pelo PPD-PSD, com certeza Mas é uma pergunta Agora, que eu o recoloco. Partido Socialista votará contra a comissão de inquérito e, e depois, naturalmente, há instrumentos de, de que podem ser usados e neste caso só podem ser usados pelo ppd porque o Chega não tem um, número de, um número de deputados suficientes prefeito pensa que são necessários 46, estão me falhar a maioria. Certo. e portanto, é claro que só o PPDPST o pode fazer. Agora, para nós, eu vou ser sincero, nós votaremos contra porque achamos que não há nada a, a esclarecer. O Sr. Primeiro-Ministro já disse que responderia naturalmente à, car à, à carta e às perguntas e, e presumo que serão respostas muito substantivas e então no caso do Banif serão mesmo muito substantivas porque nós conhecemos muito bem a história. Foi... só a uh, duas, duas
1: notas sobre aquilo que o Orico disse. Bom, primeiro, sobre os casos e casinhos, não é a oposição que os queria, quer dizer, não foi a oposição que nomeou que o Dr. Miguel a... Alves, que está de Estado, nem que fez um despacho... Uh, com não sei quantos aeroportos que depois foi revogado no dia seguinte, etc. etc, etc. Mas há segundo ponto sobre aquilo que o Eurico Brilhante disse que eu também queria salvar O tufnema não é uma questão uh, menor. E não é uma questão menor porque, indi porque indicia uma tentativa de condicionamento do Banco Central numa matéria bastante relevante.
0: Gostava então de mudar de, de tema os resultados do Censos 2021 temos 182 idosos por cada 100 jovens. 20% da população está concentrada em 1,1% da área do território, sobretudo no litoral. A Júlia Miranda, sinceramente, o PSD tem propostas para responder a um problema tão grave como este?
1: Este é o, junto com a falta de crescimento económico que o país tem tido nos últimos 20 anos, este é o grande problema para as próximas décadas. Aquilo que os estudos apontam, é que no melhor cenário, se nada for feito, Portugal passará de 10 milhões, pouco mais de 10 milhões de habitantes que tem neste momento, para um, cerca de 8 milhões e meio. E, e, e portanto, não só uma redução significativa da população, que num cenário extremo pode até chegar aos 7 milhões, em 2050, como uma população cada vez mais concentrada numa pequena faixa litoral do território e Portanto, este, este sendo o maior problema que o país tem, o maior desafio das próximas décadas, exige respostas a dois níveis. Ao nível do fomento da natalidade e ao nível da atração de uh, imigrantes e atração de portugueses que saíram nos últimos 15, 20 anos e que podem regressar. E nesse sentido, eu acho que mais do que aquilo que possam ser as propostas de um partido ao ou outro, e o PSD tem várias, eu entendo que é preciso um forte compromisso, um compromisso de regime entre, para, para este tema. Porque qualquer uh, decisão que seja tomada, ela tem, só terá efeitos no médio e longo prazo. Vale para várias mais, legislaturas? Vale para várias legislaturas, mais no caso da natalidade do que na imigração, porque na imigração os resultados podem ser mais rápidos, no caso da, da natalidade os resultados são muito mais lentos. E portanto eu acho que era importante que os principais partidos, neste caso sobretudo, o PST e o PS, que são os partidos que alternam do ponto de vista de, de, de poder e de governo, de facto estabelecessem um compromisso para políticas estruturais que olhassem para o fomento da natalidade e para uma maior atração da imigração. No caso da imigração, nós defendemos no programa eleitoral um sistema como existe, por exemplo, no Canadá, um sistema de atração de imigrantes qualificados, e quando digo qualificados, não digo só necessariamente de vista uh, de formação superior, mas também de mão de obra especializada para a nossa indústria, porque uh, esta redução de população que uh, todos os estudos apontam para as próximas décadas, em parte ocorre na população mais jovem, mas ocorre sobretudo na população ativa. E portanto, se nós hoje já nos debatemos com problemas de falta de mão de obra em alguns setores, e alguns deles especializados, então, se se viu, exemplo, uh, é. e a própria indústria também, esse problema vai-se agravar por este efeito demográfico. E, portanto, nós temos de ter uma política de imigração que procure atrair as um, pessoas e pessoas que depois sejam úteis para os setores que têm falta de mão de obra. E depois temos de ter políticas natalidade. de natalidade, e, e só para terminar, uh, ao nível dos rendimentos, ao nível da proteção laboral, ao nível uh, das creches e dos jardins de infância, e portanto é esta conjugação de políticas estruturais de longo prazo que eu acho que é importante que o país uh, uh, defina, porque uh, tudo o que seja feito hoje, sobretudo na natalidade, vai ter efeitos a 15, 20 anos, não antes.
0: Eu brilhante de dias, Joaquim Miranda Sarmento falava aqui de um, da necessidade de um compromisso de regime, um acordo entre os dois grandes partidos que alternam no, no governo. É possível, a breve trecho, encontrar um ponto comum para tentar encontrar uma solução?
2: Sim, nós acima de tudo precisamos de continuidade de políticas em, em três áreas centrais. Na política de imigração, precisamos de continuidade e o governo tem dado passos muito importantes nessa área uh, o acordo de mobilidade no quadro da Cplp é um instrumento muito importante uh, a nova geração de, de vistos e de autorizações de residência em particular para nómadas digitais e para, para os startups visas são outros instrumentos que se usam uh, e temos que continuar nessa nesse eixo da política de migração uh, Devo dizer que me preocupa a forma como a extrema-direita olha para esta política de, de imigração. O país precisa de pessoas e colocar portugueses contra imigrantes não é seguramente uma boa opção para o país. Há uma segunda dimensão, que é a dimensão das políticas de natalidade, sem dúvida, e depois uma política que deve ser bastante... Uh, eficaz no quadro da retenção de talento e eu, eu de forma mais prosaica, permitir aos jovens que fiquem no país e que possam desenvolver aqui a sua vida, ter aqui a sua família e, e ter aqui a sua atividade profissional.
0: Não passa por subsídios nem apoios? Há uma de... panóplia
2: muito diferente, ah, mas se não condiçar, se não criarmos boas condições para bons empregos, com bons salários, os subsídios são importantes, a política fiscal é muito relevante a ah, os apoios diretos à natalidade que muitos municípios têm, por exemplo, por esse por esse país fora, são relevantes. Eu não digo que sejam despecientes, mas a grande questão é a qualidade do trabalho que geramos e o salário que somos capazes de pagar por esse trabalho.
0: E é possível um é é entendimento muito, é muito entre os partidos parece, sobre estas questões, porque me parecem com certeza, que vão no que mesmo que sentido.
2: Não me parece impossível, até porque o diagnóstico está feito. Eu só queria dar um, um pequeno apontamento de esperança apesar do valor ser negativo. O, os dados dos censos eh, dizem-nos que 1,6 milhões de portugueses foi perguntado, se, foi perguntado e respondeu que tinha eh, emigrado e que tinha regressado. Que tinha emigrado para diferentes países, da África de Língua Oficial Portuguesa, para o Brasil, para a França e para outros países europeus, Alemanha, Suíça, a própria União do Reino Unido e que tinha regressado. E esse é um aspecto que é importante, porque uh, significa que nós temos alguma imigração que sai, a imigração tecnicamente só acontece quando, as, quando os cidadãos estão mais de um ano fora, portanto as pessoas que saem seis meses ou até um ano sendo deslocados não imigram uh, uh, propriamente, mas regressaram. E ao regressarem... A gestão em Portugal, o que seria se nós nos últimos anos não tivéssemos tido saldos migratórios positivos que permitissem que algumas dessas pessoas tivessem regressado ao país e por isso iniciativas como o Programa Regressar, que foi lançado ainda pelo 21º Governo Constitucional, se não falha a memória, o primeiro Governo liderado pelo Dr. António Costa, são relevantes e são, são úteis, mas não resolvem estruturalmente o problema, portanto eu não vou dizer que essas medidas... É um problema para não são...
0: gerações, como dizia... É um pequeno. problema de gerações
2: que tem uma primeira velocidade mais centrada na migração, no apoio à natalidade, e como dizia o Joaquim Miranda, estão muito de acordo, isso é, um, é uma questão que terá efeitos no longo prazo, e uma boa política de retenção de talentos, e é por isso, por exemplo, que para mim, que tive responsabilidades na área da captação de investimentos de diretos estrangeiros, é tão importante captar bom investimento qualificado que gere postos de trabalho para uma geração que tem mais qualificações académicas e profissionais e que, acima de tudo, tem a expectativa de ter melhores salários. E isso é muito importante. E para esse caminho temos que estar disponíveis todos. É a nossa. Mais do que a nossa obrigação, é o nosso dever.
0: Está assim terminado este São Bento à Sexta. Regressamos na próxima semana.
2: Muito bem.